5: Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
6: en el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida a este capítulo, donde tenemos los cambios que podemos esperar en Cruz Azul tras el contundente marcador que le propinó América, además del banquillo. ¿El siguiente viene en la portería? Escucha la polémica en Fútbol Club con Gabo Sainz, Paco Villa, Ramón Morales y Reinaldo Navia.
7: Paco, ¿ya se van a dar cuenta en Cruz Azul de que jurado no era el reemplazo de Corona o todavía no?
8: Yo creo que sí, ¿no? Vaya, eh, ahora vaya en un par de, de los goles no el tiro libre lo estaba revisando justo hoy por sí, la mañana claro digo ya ya, ya lo vimos todos no es pero así. pero como que con mayor detenimiento y dijo oye es, es, esta pelota pasa un metro a, al centro o sea tú partes la portería no en dos uh -huh. y la pelota pasa del centro un metro a la derecha lo tuvo que haber atacado el gol de Richard Sánchez nos eh, maravilló a todos porque la potencia es pero si tú revisas en la toma de media cancha que hay, bueno, de la... De espalda, ¿no? Atrás de la otra portería, uh -huh, uh -huh. o la que está detrás, tampoco tampoco era una pelota muy angulada, la debió de haber atajado, la tuvo que haber
9: atajado. Es que se le mueve, Paco, ¿eh? Le hace una comba a la pelota, yo la verdad también sí. pensé que se lo había comido, pero sí le hace una comba, porque él da un paso hacia el costado sí, derecho. Sí, ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? En el tiro, libre, sí. el tiro
8: libre sí, para mí se lo come y hasta hace mal la barrera creo. Claro. Y es clave es la última jugada de la primera parte cuando Cruz Azul jugaba mejor. Digo no estoy hablando que el culpable fue 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 Jurado, ¿no? pero pero creo que no 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 es, es para para el andar que tiene Jurado no es portero para Cruz Azul.
7: Así es, eso es lo mismo que pienso yo. Y, y, y creo que a lo mejor en la máquina ya se dieron cuenta, ayer lo platicábamos con Jorge Sánchez y nos decía que, que pues el tema también de que Corona estuviera en la banca posiblemente era indicaciones de, de ordiales, que simplemente no estuvo bien ahí, como salió de la máquina, como llega después y pues también estaba ahí. Entonces, bueno, creo que en Cruz Azul necesita que haber algún cambio. Eh, yo no quiero tampoco achacarle los siete goles a, 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 a Jurado pero creo que si hubiera estado Corona no le meten los siete Ramón. Yo sé que él hubiera es complicado. A
1: ver, anteriormente a esto se había equivocado jurado.
7: Sí, claro, muchas veces. Muchas sí, sí, veces. Claro. Sí, muchas veces pero ha tenido, también ha tenido muchos errores momentos, jurado. Ah no bueno, es que es un tipo que te ataja dos o tres buenas y te hace un error por lo menos por partido o dos. Yo lo no mal, sé. Que, lo, lo malo,
9: perdón Ramón, que los errores son
7: muy marcados. Los, los errores son, son muy, muy marcados. Notorio, en el y es caso muy del portero. Sí. Sí, claro. Se nota mucho más.
1: Sí, sí, sí. Digo. Ahorita la situación ante que está viviendo Cruz Azul, ahorita hay que buscar culpables.
7: Así es, eh, así parece.
1: Yo, te, yo lo voy a decir, a mí me molestó bastante, desde el punto de vista jugador, que rápidamente, me, entendiendo que Vaca se equivoca, entendiendo que jurado también se equivoca, y entendiendo que inclusive hasta el cata le han hecho de todo, le han dicho de todo. Pero ¿y los otros? ¿Y otros? ¿Y otros? O nomás a los que son mexicanos.
7: Bueno, no, creo que. O, 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 no. o, 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 o cuál no, no? no. va por ahí. Porque si
1: analizamos el video, ¿cómo no va por ahí? No, 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 Ramón. Si analizamos es que, ver, el video, yo lo vi. No, yo, yo hice un análisis táctico. Yo lo entiendo. De los goles. Pero tú y dices, hay muchos eh, también. Por que, eso, pero tú dices de los
7: comentaristas ¿eh? o dices no, no, de la no, gente de, de, de la afición. De,
1: de toda la gente que estaba matando a, ah. a Vaca. A... Es que
7: es un tema que ya traen atrás eh, con Vaca y Paco no me va a dejar mentir. Hay gente que ya lo quiere ver fuera de la institución Alcata también en algún momento, ya lo traen ahí, y digo, no es un tema contra los mexicanos, porque a mí me tocó el partido de Pumas para tu DN Radio, en el cual Santos lo golea, y los abucheos fueron igual para Julio González como para Dani Alves. O sea, aquí yo creo que eh, la no, gente no, no. se queda de con de algo. Por eso, de por eso, pero digo que no solamente es de Cruz Azul un tema de. Porque
1: yo escuché gente que le decía a, a Escobar. Ah, bien, uh, bien, Escobar, tú sí te ah, la sí. partes. Ah, pues vean cómo está el segundo gol. Cómo ah, Escobar claro. juega y se no, queda no, no, parado la, y no corre. La temporada
8: de Escobar es lamentable. A ver, ¿por qué no ven eso también? claro. Ah, pues sí. ah
1: nomás Pero, el mexicano.
8: No,
7: es que
1: creo ah, que ya no, los
8: no,
7: traen. Pues también vean. Ya los traen desde antes a vaca y, 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 y por eso resulta sí, sí. resulta eso, ¿no, Paco? Porque creo que es un tipo que ya, ya lo traen, sí. ya lo traen, ya lo traen y es algo ya personal, quizás. Sí.
8: Sí, 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 porque le extendieron el contrato a él, a eh, Cata, y uh -huh. ¿creen que creen que ellos son los culpables de todos los males antes de la novena, eh? antes de sí. la novena ya los traían a los dos y Así por ahí están en la misma, en la misma eh, cuchara también a Corona, a los tres y no, no, pero tiene tiene algo de razón Ramón, o sea, yo yo no es, mira, el otro día yo critiqué a Rotondi en una transmisión. Y porque puso dos buenos pases. Claro. Así es. Pensando, Así o sea, es. No, ¿cómo es posible sí. que critiques a Rotondi? Y perdón, <risa> sí. Rotondi. Así ¿Qué hace es. Rotondi para mantenerse como titular?
7: No, no, no. Lo de Rotondi es lamentable también. Bueno, lo de Rotondi, sí. lo de Romero, lo de... Lo de Carneiro. Lo de lo mi de
9: paisano, eh, Morales. Lo de Morales. Oh,
7: bueno, sí, ha sido... Ha sido lamentable, o sea, pero, de ninguna el, forma los, de, no los, sé, los ayuda. Qué piense
1: Paco, digo, tan malos Paco. Morales,
7: tan malo es uh -huh. Morales De veras. Sí. Pues, pues, no sé si sea así de malo, pero por lo menos así, Oye, así Reynaldo, de mal se ha visto.
8: Reinaldo a México le jugó, le jugó sesenta minutos y le marcó un gol, pero a los los primeros 10 minutos del juego y, y y el tipo, pues, yo no sé, yo no sé, pero llegó como como un goleador, ¿no?
9: Pues Sí, Paco, eh, 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 es lo que yo pensaba y que también iba a responder acá en lo que es, pero ya nos damos cuenta que la Liga Mexicana no es para todos, ¿eh? No es fácil como muchos de repente dicen.
7: O la quieren hacer. O la primero, quieren ¿no? o la hacer así. Ya pasó el
1: proceso de, de la altura, ¿no?
7: O sea, ya, ya, ya no vamos ya. a echar no. culpa a eso, ¿no? no, 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 no. no, 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 no.
1: No,
10: no. Digo. Ya, digo. No, no,
1: no, a veces se agarran. Tampoco, tampoco no, 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 no. Ya nomás digo, porque a veces se agarran con algo sí. así. No, ya no me
7: adapto, no. no. Lo máximo pregunto, te doy un Martín mes.
8: Martín es un jugador rápido, les preguntó eso no. rápido.
7: No. no, no, para nada.
8: Vieron, vieron cómo, ¿Cómo? dejó atrás a ¿Cómo? José Ramiro.
9: Ah, sí, no, no, no,
7: no, no. Fue increíble.
0: Uf.
9: Sí, 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 sí. sí. No, y, y cuando, y cuando le gana la pelota a Paco y se la echa a correr por delante. Parecía que llevaba un trineo, la verdad. Sí. O sea, yo dije este tipo, está lesionado la rodilla, porque ni la ni la pierna podía doblar. ¿Por qué es
7: usted así de llevado, hombre? Por eso no, pero qué quieren. verdad es que se ve
9: re, re malo, de sí, eh, sí, Ramiro. Se mal. O sea, se vio. Aparte es eso, en que en la jugada el pase se lo gana. Viene por detrás. Eh, sí, 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 sí. ¿Cómo se llama Henry Martin? Ajá. Parte unos metros por detrás de Ramiro y le termina
7: ganando. O sea,
1: es Increíble.
9: Pero la lentitud. Ramiro era el bueno.
7: O sea, nos decían, Ramiro era el que se supone que jugaba bien, ¿no? no Mejor no. que Rogelio.
1: <risa> no sé, Paco, no sé qué pienses. Digo, tú has estado muy cerca de Cruz Azul, lo sé. No sé si si en este caso el entrenador que ya no está eh, preparaba el partido sin importarle un poco el rival, ¿no? Sin saber cuáles eran sus deficiencias. No, ¡Qué
7: error! Sí,
1: así lo veo es bueno, desde afuera, yo tampoco no, no claro, estaba allá adentro, claro. ¿no? Le pregunta a Paco no, que no, él... No, sí fue.
8: Sí, ¿no? No, 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 así fue, mantenía, mira, nada más te das cuenta con una eh, cosa, ¿cómo te atreves frente a un equipo que maneja tan bien la pelota, tan bien la pelota, eh, jugártela sin Charlie Rodríguez en medio campo? este claro.
7: Así es. ¿Cómo? Claro. <risa> así es.
9: No, no puedes
7: es. Paco, y eso, así
9: es. eso te iba a decir, es increíble que lleves dos jugadores que han sido revelación en el fútbol, tanto Lira como Charlie, y los tengas afuera.
7: ¡Afuera! Claro. Oh, Dios. ¡Afuera! ¡Afuera! dinámico y que te juegan no, bien al fútbol! Es increíble, es increíble, es increíble. Pero pero entonces, eh, a ver, ya se fue Aguirre, eh, que es un tipo que parecía que había llegado más o menos bien. O sea, lo, se lo peleaban en varios equipos, incluso... Eh, Chivas también. Se lo peleaban. Llegó lo peleaban. y mandó su
1: currículum. Oh, no, André, señor Morales.
7: Yo le puedo y decir. Como vienen de... Le pagaron el avión en Chivas para que viniera.
1: Y com... yo no estoy diciendo que eso bueno, no, lo, no pasó.
7: Bueno, no. Pues, solamente le mandó
1: digo. su currículum, le dijeron, ven, ahí ah, le mandaron, no. como tú dices. Pues sí, no le mandaron saber. el avión,
7: le dijeron, venga para acá y tal. Y, tan, y, ya no, y porque... no se quedó. Pero digo, lo que voy es que sí lo vendían como un gran técnico. Bueno, ok. <risa> ya, total. No lo es. Porque digo, gana la, la supercopa de la supercopa de la copa de la la que le ganó al Atlas, pues. Bueno, se la gana. Y, y después, eh, pues ya no sabíamos qué, qué, qué onda con, con Aguirre, porque pues son equipos diferentes, mantenía futbolistas que no, se llevan a Santiago, sí, que a lo mejor era el goleador en ese momento para la máquina, pero entonces, ¿ya se fue el problema, Paco? O sea, ¿ya, ya se fue Aguirre y ya todo va a cambiar en la máquina?
8: No, 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 digo, hubo hubo, hubo cosas ridículas y, y menciono nada más una más. El tipo trae a Carneiro, a Carneiro, que lo tuvo en el Sao Paulo, que además me parece que en los pocos minutos que había jugado había mostrado mejores cosas que Morales, y después decide poner a Estrada, que llegó en la jornada nueve, ¿no? Por dos partidos consecutivos. O sea, ese tipo de ridiculez, Rotondi muy mal y decidía repartir eh, los minutos entre otros jugadores que a él le daba a todos. No, claro que no, el mal del Cruz Azul está en la directiva el mal, Mira, Cruz Azul Fue campeón eh, Con el cambio de la directiva metiendo a Álvaro Dávila Y una serie De directivos que acompañaban a Álvaro Dávila Eso fue Ese cambio, habrá que recordar Fue a raíz del 4 a 0 En el Olímpico Universitario contra Puma Así es. Nombraron a Álvaro Dávila En enero, el 7 de enero del 2021 Nombran a Álvaro Dávila Son campeones con Álvaro Dávila Llámale suerte, llámale karma, llámale, llámale como quieras. Son campeones con esa directiva, que además esa directiva trae a Juan Reynoso, y decides no apoyarlo después del campeonato. No, Increíble. O
0: sea,
8: el mal del Cruz Azul, como ha sido en los últimos 30 años 30 años, está en la directiva. Punto. Se pelean. Ya, ya, ya vieron todas las manifestaciones que ha habido, hasta creen que esas son manifestaciones de aficionados normales. O sea, puede ser que sean normales los aficionados, pero son llevados, son, son, son promovidos esos problemas, como los múltiples problemas que hay más de fondo en la propia eh, cooperativa. El problema del Cruz Azul es siempre el problema directivo.
6: Decíamos de una de las modificaciones que la máquina tendrá para el siguiente juego... ...y es Raúl Potro Gutiérrez, pero además un exmedallista se ofrece para ayudar al cuadro de la noria. ¿De quién se trata? Escucha a Andrea Martínez y Tate Gómez Luna en locura.
10: Platicando del Cruz Azul y recordándoles que tenemos esa encuesta del Potro Gutiérrez en el voto loco... ...si no le va bien al Potro Gutiérrez como director técnico interino de Cruz Azul... ¿Quién debe llegar a la máquina? ¿El Tuca Ferretti, Hugo Sánchez, el Pentapichichi, el Chaco Jiménez o Antonio Mohamed? Ya Andrea Martínez dijo su favorito, el Chaco Jiménez. A mí me gustaría ver al Penta, al Pentapichichi de regreso como entrenador del fútbol mexicano. Pero, Andrea, pues dieron a conocer que el Potro se va a quedar como entrenador interino por los próximos tres partidos que van a ser contra Querétaro, Bravos y Monterrey. Creo que los dos primeros son ganables. Sí, a Cruz en Azul, el papel. En el papel. Pero si no le va bien, adiós. Y yo pregunto, ¿es buena elección, Andrea, del Potro Gutiérrez? Ya también estuvo en algún momento en, la, en el América, ¿no?
3: Pues mira, no sé si sea una buena elección pensada al 100%, pero creo que es una manera en solucionar rápido las cosas en Cruz Azul. Tanto está uh -huh. que te dicen, o sea, si no le va bien, igual lo vamos a chispar y vamos a traer otro, ¿no? Están, uh -huh. Yo creo que están aplicando el prueba y error. Sí, no, pero como... también no sé qué tanto te pueda servir de prueba darle tres partidos a un director
10: técnico. Ah, bueno, ahí de ahí cadenas agarró, ¿no? El torneo sí, anterior claro. o sea, se fue año. Pero y... así
3: como que digas, uy, qué trabajo ha hecho cadena en este cuatro... torneo, sí, pues no, tampoco.
10: No, 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 pero le das el beneficio de la duda, ¿no? Sí, y, lo, claro. y lo confirmas sí, sí, sí. como el técnico. Oficial, por no sé cuánto tiempo, pero le dio cuatro victorias consecutivas al Guadalajara que los metió al repechaje después a cuartos de final y de ahí, pues, la mala racha de más de 10 partidos sin conocer la victoria. Pero entonces, sí, el mero. potro, no entiendo por qué no se van con el conejo. El conejo ya Porque estaba. Porque tienen día a día. planeado
3: otras cosas para él en la institución. No. Eso, eso se, se, se dijo, la verdad, no recuerdo en dónde lo vi. Pero, ah, creo que fue información de nuestro compañero Adrián Esparza, uh -huh. el que había dicho que mucha, los aficionados pedían al Conejo para que se quedara como interino y le decían que no, que o sea que hay una muy buena relación con el Conejo, pero que poco pero... a poco, que en un futuro el Conejo.
10: No sé, él ya, él ya conocía el plantel, el día a día, pero es más técnico de porteros, sí, pero el Potro Gutiérrez con ese, ese cartel, ¿no?, que ha tenido como campeón del mundo eh, Sub-17 en el 2011... Pero decíamos en el 2017 tomó el puesto del director técnico de Atlante, pero los dejó eh, cinco meses después uh -huh. en el penúltimo lugar de la tabla general. También con Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, tampoco le fue muy bien. Y ahora, pues será tendrá la oportunidad de su vida, ¿no? Después de haber ganado ese título mundial en el 2011 en la categoría sub-17. Y, es, y tiene una, pues un objetivo importante, regresar a Cruz Azul en la senda de la victoria, también tiene cuatro derrotas de forma consecutiva, y también ganar en el Azteca. El último año no ha sido una fortaleza el Azteca para Cruz Azul, y esto Raúl Gutiérrez va a tener que corregir.
11: Ojo, es el séptimo.
6: escandaloso marcador 7-0 que Cruz Azul obtuvo tras medirse al en la jornada 10 de la Liga MX, trajo cambios en el cuerpo técnico celeste, mismos que no han parado desde que se anunció la llegada de nuevos directivos y la salida de Jaime Ordiales a selecciones nacionales meses después de su llegada al equipo. De manera interina, como ha dejado claro la institución, Raúl Gutiérrez tomará las riendas para el compromiso en puerta ante Querétaro en el Estadio Azteca. Esta es la primera oportunidad que el Potro recibe en Primera División de México. Antes se hizo cargo de Correcaminos, Atlante y Potros Uaén en la División de Plata y Real España en el fútbol de Honduras. Pero la etapa más exitosa que tuvo como entrenador fue con la selección mexicana Sub-17 donde obtuvo el campeonato del mundo de la categoría siendo anfitriones y precisamente en la cancha donde dirigirá el próximo compromiso con la máquina. Fue el 10 de julio de 2011 cuando en la final ante Uruguay los goles de Antonio Pollo Briseño y Giovanni Casillas le dieron a México su segundo título sub-17 tras el logrado en Perú 2005. En el escenario que lo llevó a la gloria, donde jugó con América entre 1994 y 2001, con la selección mayor entre 1991 y 1996, Raúl Potro Gutiérrez debutará como entrenador de Cruz Azul ante Gallos Blancos dentro de la jornada 11 de la Liga MX. Prácticamente
2: todos estábamos a prueba. Nunca quité el dedo del renglón en querer ser el entrenador de ese equipo y, y después los resultados del trabajo fueron dándole confianza a los jefes y al proyecto mismo, que, que somos un, un, un fútbol muy competitivo, pero nuestra única manera de escalar a los primeros lugares es de manera grupal.
10: Ahí está, gracias a Gabriela Ramos por esta pieza. Raúl, el potro Gutiérrez y la importancia de ganar en el Azteca. Ya hablábamos de los nombres que se están eh, pues eh, están sobre la mesa de Cruz Azul en caso de que la opción del potro no funcione. Eh, Hugo Sánchez, el Tuca, Mohamed y Cristian, el Chaco Jiménez. Y ante el momento, Andrea, ¿tú ofrecerías jugar gratis? ¿Tú, tú dirías, ay, pues saben que yo sí, sí le echo la mano ya. No,
3: porque... Eh, eres medallista
10: de oro... Eh, tuviste una carrera decente y di di dirías ante el momento, yo jugaría gratis.
3: Pues sí te puedes dar ese lujito.
10: ¿Sí? ¿Crees? Porque pues eh, Jorge, el chatón Enríquez, el exjugador de Chivas, se ha ofrecido para jugar gratis con la máquina. ¿Le servirá el chatón a Cruz Azul? Ay, Yo creo que
3: ahorita a Cruz Azul todo le sirve.
10: ¿En <risa> serio? No, no, no lo sé. Les creo, les que, creo que irían Mira, de mal en una, peor. Una realidad <risa>
3: sí. es que el chatón se ha mantenido físicamente activo. O sea, si sí, hace ejercicio y Bueno, entrena, Muchos futbolistas y... no tienen su entrenador sí, sí, personal
10: sí. y se mantienen en buena forma. O sea, en, en mala forma no está. Sí, pero de eso a que te aguante ya los 90 minutos. Ah, no, que pues no, está no te va. Ritmo. Si
3: Dani Alves no te aguanta los 90 minutos del chatón menos. Ah, pero ¿Cómo no te aguanta Dani bueno, Alves? Ya está jugando todos los minutos. Pero hay en uno de los goles de Santos. Ah,
10: bueno, es Dani Alves es el chatón, <ríe> que tiene que tenga 10 años menos. <ríe> ¿Qué ganó el chatón? Ah, no, la medalla va, sí, sí. Sí, sí, sí. No, Que va, Le esculpa. robaron,
3: por cierto, sí. mala onda, ah, ¿se ¿eh? La ¿eh? Al le chatón? robaron
10: ¿Me? su me... No. Le,
3: cuando jugaba con venados, creo que se metieron a, a robar a su casa y adiós a todo, incluido no, la medalla olímpica.
10: Pobre del chatón. Sí, o sea, el coin no te regresa una, no te dice, ah, te la robaron, te la regresaron. No. 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 Lo que... No, alguien te tendría que. Pero, dar ajá, una... o sea, le, bueno, le dieron, pero, América. o sea, pero le
3: dieron así como de ah, pues te robaron tu medalla, pero mira, aquí te tenemos no. la piratería. Pero ahora, pero, ahora que va lo a empeñar. Que tengo, el lo que tengo ente... No, es que ahí difícil. te va, es que ahí te va. <risa> Según yo, y a lo que tengo entendido, no sé, puedo que puede que me equivoque con lo que voy a decir. Puede, puede. Creo que las medallas no las puedes empeñar. O sea, si tú vas a una casa de ah, empeño, no puede, no puede te dan, creo o sea, no te, te dicen, no, un no Como los Óscars, por ejemplo, es un dólar y dó ya.
10: Es, totalmente es, 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 no tiene valor bueno. O sea,
3: de todas maneras no hubiera ayudado mucho la medalla. Oficialmente,
10: que que lleves una medalla de oro olímpica al mercado negro, ay, quiero ver. Ah, cuánto no, te pues cuesta. ahí sí te cuesta, Ahora, una te cuesta Pero esta es la nota que les presentamos. El chatón Enríquez dice que le gustaría jugar free, gratis, sin cobrar ni un peso con Cruz Azul.
12: Jorge, el chatón Enrique se manifestó en las redes sociales en medio de la polémica que vive Cruz Azul en la Liga MX porque se ofreció al equipo de la Noria dos veces este lunes. Los manifestaciones de los aficionados en la Noria han sido la nota de este lunes y la publicación de Jorge Enríquez se está sumando a las miles de muestras de la percepción que tienen los aficionados en la actualidad de la máquina. El jugador que ganó la medalla de oro con la selección mexicana publicó cerca de las 11 de la mañana un mensaje en su perfil de Twitter. Me voy gratis a Cruz Azul y añadió un corazón azul y el hashtag aguante. El mensaje lo borró tiempo después, pero los aficionados que lo capturaron le reclamaron que lo borrara, así que volvió a publicar un par de horas después. El siguiente mensaje sufrió un par de correcciones. Me voy gratis al Cruz Azul, como decía el original, y además, etiquetó al equipo, añadió el hashtag Aguante Máquina tras lo que puso un diamante con llamas y un emoticón de media sonrisa. Cierto es que la respuesta de los aficionados no se hizo esperar entre quienes prefieren verlo en Chivas y los que prefieren que no llegue por la actualidad que vive el equipo de la Noria. ¿Qué pasó con el chatón Enríquez? Uno de los jugadores más prometedores de México no tuvo una carrera sencilla, pues a pesar de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 no pudo mantenerse con Chivas y después su destino no era del todo controlado por sus sueños y su último equipo fue el Venados de Yucatán en la Liga Expansión a mediados de 2022 se quedó sin equipo y ahora es director de Academias del Club Salamanca en la tercera división de España
10: pues ahí está la propuesta que todo club Quiere escuchar, ¿no, Andrea?
3: Y menos, pues, y más ahorita después de la pandemia que hay varios cobrar, equipos mermados económicamente.
10: Sé, hasta en el barrio, Andrea, hasta ahí en el fútbol 8, te cobran te el co arbitraje, te cobran <risas> lo que, no sé, ahí la liga. Lo bueno, que... pues el
3: chatón fue una manera de decir, quiero jugar otra vez. Igual y quiere eh. revivir viejas experiencias. Que él, o sea, él ya se había retirado, pues <risas> él ya había dicho, después de, de justamente estar en la expansión, creo que con Venados, uh -huh. dijo que ya no quería seguir con... Con su carrera, pero pues eh, gratis, un, un eh, ratito. Man,
10: basado ¿qué? en la experiencia en decisiones de Cruz Azul, no dudaría que la que estén si analizando ¿eh? así de Víctor Velázquez mm, me llegó esta propuesta Oye, me quedan
3: siete jornadas quieres jugar siete partidos gratis ¿Qué,
10: chatón te necesitamos de, de bomberazo bueno, que al cabo
3: los registros se acaban en septiembre el 5 de
10: septiembre se acaban los registros tienen dos semanas todavía conociendo oh, a Cruz Azul les aseguro que Víctor Velázquez ahorita está mm, el chatón me está llenando el ojo y no nos va a cobrar lo que nos cobra vaca lo que nos cobra Cata lo que nos cobra Romero Etc., etc.
6: Viajamos ahora a Europa, a la UEFA Champions League, porque se llevaron a cabo los juegos de vuelta en los playoffs. En partido que escuchaste por tu DN Radio, Benfica se impone 3-0 a Dinamo Kiev.
7: Bueno, regresamos eh, a través de TUDN Radio en el Estadio Daluz, en el Estadio del Benfica, donde el conjunto del Benfica hizo valer su condición de local, de favorito, y eh, derrotó al conjunto del Dinamo de Kiev 3-0 a 0 en el partido de vuelta. En la ida habían quedado 2-0 a 0, y así el equipo eh, lusitano, el conjunto portugués, avanza a la fase de grupos de la UEFA Champions League. Pero como siempre, el señor Ramón Morales nos va a decir qué pasó en el partido.
1: Pues, eh, empezaba el partido y parecía que, que las aspiraciones del equipo del Dinamo, ya de venir 0-2 en, en la ida, eh, tenían que venir a un buen sector defensivo, a defenderse de buena manera y evitar que rápidamente recibiera gol. Creo que lo hace así, aunque solamente le el equipo del, del Benfica le tardó unos minutos para adelantarse en el marcador, para demostrar que era mejor equipo. Eh... Tiene un cabezazo rápidamente de Otamendi, después un disparo, un remate de Neres, eh, una chilena que para muy bien el portero y después vienen los goles, ¿no? el gol a segundo poste de Otamendi, un cabezazo de Rafa Silva también, que un error en la salida del Dinamo, viene el tercer de Neres que es un disparo cruzado donde le pega perfecto y así terminaba la primera mitad donde eh, parecía que ya se había cerrado el marcador y donde el Benfica podía avanzar a la siguiente parte... Pero hay que jugar los partidos, inicia la segunda mitad, creíamos que el Dinamo iba a forzar un poquito más la máquina, creo que mentalmente se fueron hacia abajo y el equipo del Benfica hizo algunos cambios, le dieron eh, fuerza eh, a los que entraron de cambio para mostrarse, tienen algunos disparos al 54, 78, 84, inclusive el de Musa al 92, pero no se pudo. Eh, ampliar el marcador y gana 3 por 0, 5 por 0 global, pasa a la siguiente fase el equipo del Benfica
7: El Benfica eh, hace valer su condición de favorito de, de local, eh, no tuvo rival contra el Dinamo de Kiev, en algún momento en el partido de ida pudo haberlo hecho pero pues, la verdad es que en este partido de vuelta fue un equipo más, un equipo mucho menor, se notó esa diferencia que existía entre el Benfica y, a, y ahora esperar eh, a ver qué puede hacer el conjunto lusitano para para la fase de grupos, ¿no, Ramón? Sí,
1: esperar, esperar eh, los mentados sorteos, faz, grupos, situación. ¿El próximo jueves? Ya, el próximo jueves, que lo tendremos aquí por todo en el radio. Pero bueno, es un equipo importante en Portugal. Parecía que la Champions pasada por ahí mostraba algo. Se va a la Europa League, juega contra el Barcelona, queda mal. este, Hoy tiene otra oportunidad otra vez.
6: En otros resultados, Victoria Pulsen derrota 2-1 a Karabakh y Estrella Roja empata a 2 con Maccabi Haifa. De esta forma, Benfica, Maccabi Haifa y Victoria Pulsen están en la fase de grupos. Mañana, PSBS Media Rangers, Dinamo Zagreb a Glim y Tramsonsport a Copenhagen. Seguimos en el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Nos vamos con las notas del día en contacto deportivo con Andrea Martínez, que nos presenta los Juegos Adelantados de la jornada 16 en la Liga MX. Rogelio Funes Mori será baja con Rayados por un mes. Kevin Durant seguirá con Brooklyn Nets. New York Jets ganaron a Atlanta Falcons en la pretemporada de la NFL. Dodgers cayeron con Milwaukee. Levanta,
2: viene el servicio. ¡La pelota que...
13: esa confianza eh, que los muchachos eh, me han demostrado y han manifestado durante todo este torneo y donde, donde se refleja el compromiso que tienen, pues nos permite, nos permite seguir aspirando y seguir sumando y seguir creciendo.
14: Jornada 10 y el primer triunfo del torneo llegó para Chivas Nueve partidos pasaron para poder conseguirlo Y es un tanque de oxígeno Pues además de los tres puntos El equipo creció en confianza tras los cuatro goles marcados Y la exhibición contundente En donde Ángel Saldívar marcó su primer doblete del torneo El capitán Fernando Beltrán y el piojo Alvarado Hicieron su primer gol del semestre Para calmar también las aguas turbulentas Que azotaban al
13: Guadalajara la confianza de la directiva ha estado todo el tiempo, mi confianza hacia los jugadores ha estado todo el tiempo y lo recibo como que pues la confianza mía uh, y de ellos hacia mí eh, es recíproca. Entonces eh, me deja una bonita sensación porque es algo que uno trabaja en función de ellos y para bien de, 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 de nuestro equipo para nuestra institución para nuestros aficionados que, que han aguantado y han, han resistido tanto es un triunfo para ellos y que los muchachos tomen, tomen confianza
14: el mal inicio del torneo no se puede olvidar Chivas aún no está en puestos de reclasificación y para poder Conseguir un lugar, tendrá que aprovechar el estadio lleno en casa contra Rayados este martes. Después, el sábado contra Pumas, nuevamente en casa, el rebaño tendrá el escenario para demostrar que están de regreso.
3: En más información, el portero de Rayados, Esteban Andrada, aceptó que dentro del plantel del equipo hay preocupación por las constantes lesiones que se han vivido en el plantel. Durante el Clásico Regio, Erika Aguirre tuvo que abandonar el campo a los 10 minutos de juego por un problema físico y el argentino apuntó que su equipo llegó mermado a dicho partido por el diseño del calendario. Aguirre se unió a la lista larga de lesionados de Monterrey, donde el mismo guardameta ya estuvo. Aunque dejó en claro que a pesar de los imponderables, el club se ha mantenido peleando por los primeros lugares. Vamos a escuchar las palabras de Esteban Andrada previo a este partido.
15: Sí, preocupado, ¿no? Obviamente tuvimos muchas bajas durante el, el campeonato. Ahora eh, César también le toca salir por COVID, Rogelio, Eric. La verdad que son bajas importantísimas para el grupo, para el equipo, porque son jugadores fundamentales, ¿no? Y, y bueno, sabemos que al, al chico que le toca lo está haciendo de la mejor manera. En igual de condiciones creo que era un partido diferente. La verdad que por lo que he leído y escuchado que durante cinco clásicos más o menos Monterrey jugó entre semana semanas y, y Tigre no. Yo creo que eso también hay que ver, rever para que no vuelva a suceder. Creo que eh, aunque no quiera el, el, el físico de un jugador de alta competencia creo que eh, influye. Estuve escuchando que va a ser el, el, la gente que como que van a entrar gratis. ¿no? Creo que eso también para un jugador es motivante. Jugar con la cancha llena eh, te, te da un plus más, porque la motivación, la verdad que estar con el estadio lleno es diferente a jugar sin, sin el estadio lleno. ¿no? Y Chivas hay que respetarlo siempre, ¿no? es un club grande. Eh, la verdad que en este momento está pasando uno de mejores años de su, de su historia, ¿no? pero obviamente que con, la, con los jugadores y, y el equipo que tienen, ...pueden pelear eh, tranquilamente el campeonato.
3: Por otra parte, el delantero Rogelio Funes Mori... ...estará fuera por un mes y se perdería el resto del torneo. ¿Qué pasará con la selección nacional? Los detalles los tiene Diego Armando Medina.
14: Una pésima noticia para Rayados de Monterrey... ...y es que Rogelio Funes Mori estará fuera cerca de un mes... ...por su lesión en el muslo derecho. Todo sucedió la semana pasada en Toluca, en el Nemesio 10 casi al final del partido donde Funes Mori termina disparando ante el arquero y ahí siente el piquete en el muslo derecho, en la parte de enfrente. Desafortunadamente Funes Mori después del análisis profundo, después de la resonancia y aunque el comunicado de rayados oficial habla de un tiempo indefinido sujeto a evolución, la información que tenemos en tu DN es que estará fuera de tres a cuatro semanas. De hecho, lo que me dicen es que estaría regresando hasta la fecha 17, donde el Monterrey enfrenta al Pachuca el primero de octubre. Es decir, se pierde prácticamente el resto del torneo regular. Y la mala noticia para Rogelio es que también se pierde el tema de la selección mexicana. Por lo pronto, el 31 de agosto, el amistoso que tendrán ante Paraguay y muy seguramente también los que tendrán en septiembre. Pésima noticia para el Monterrey. Y para Rogelio Funes Mori, de paso para la selección mexicana y el Tata Martino.
3: Ahí está toda la información de Rayados de Monterrey, pero es momento de hablar de otro de los encuentros de el día de hoy. Querétaro estará recibiendo a las Águilas del América que en una semana metieron 13 goles. Vamos a escuchar esta pieza de nuestro compañero Diego Peña. América se mete de lleno.
16: Tan solo una semana bastado para corregir el rumbo y etiquetarse como favorito al título del torneo en América. Antes de la fecha, siete derrotas ante Xolos y León colocaban una importante incógnita en el equipo de Fernando El Tarno Ortiz, que ahora se muestra poderoso para la recta final del campeonato.
10: Eh, nosotros siempre salimos de la misma manera de la primera fecha hasta el día de hoy. Lo he dicho y siempre me he manifestado que a veces las cosas salen y a veces no. Siempre cuando digo, cuando hemos jugado bien y el resultado no se dio, y hemos jugado mal y el resultado no se dio. Cada partido que nosotros enfrentamos sabemos que es una final de la manera que siempre le juegan a la América. Estamos preparados para eso y asumir el rol que tenemos nosotros como, como equipo... Uno, el mejor equipo de, de México.
16: Vencer a Juárez, Pumas y Pachuca fue el primer paso. La goleada en contra de Cruz Azul ha resonado en toda la liga MX.
8: Viene el séptimo, viene el séptimo
16: gol.
11: ¡Gol! ¡Del Ave! Del Ave de las Tempestades. ¡Siete!
16: Olvídense del otro lado, hay que ponderar lo que el América ha aprovechado esta noche. En cuatro duelos América ha pasado además de ser de las mejores ofensivas del torneo con 20 goles en la campaña. El equipo de Fernando Ortiz está a la par de Monterrey como los equipos más potentes del torneo. Cerrar el arco de Ochoa también ha significado un punto importante, son tres duelos al hilo sin permitir gol. Además en la delantera, América presume el nuevo mejor goleador del torneo, Henry Martín con seis anotaciones y Jonathan Cabecita Rodríguez ha logrado enracharse con tres juegos consecutivos anotando.
10: Ilusionar, creo que todo el mundo se ilusiona con la actuación del equipo durante estos últimos tres o cuatro partidos. Lo dije, hay que bajarlos a tierra, hay que tener los pies sobre la tierra, eh, el equipo está bien, está jugando bien
16: Confirmado con una escandalosa goleada América levanta la mano de nuevo Para buscar el título de la apertura 2022
3: Dejamos el fútbol para irnos a las duelas porque hay información de último momento en la NBA porque Kevin Durant, que a finales de junio pidió a Brooklyn Nets ser traspasado, continuará en la franquicia neoyorquina tras reunirse este lunes con los máximos responsables del equipo. Los Nets divulgaron este martes un comunicado que acaba con casi dos meses de incontables rumores y especulaciones sobre cuál sería el destino de la estrella de la NBA. Steve Nash, entrenador de los Nets, y Sean e. Marks, manager general de los Nets, junto con Joe Tsey y Clara Woodsey, que son los propietarios del equipo nos reunimos con Kevin Durant y Rich Clayman el manager del jugador ayer en Los Ángeles dice la nota, hemos acordado continuar con nuestra asociación, estamos enfocados en el baloncesto con una meta colectiva en mente, construir una franquicia duradera que traiga un campeonato a Brooklyn añade, eh, Durant tiene contrato con los Nets para los próximos cuatro años con un total de 198 millones de dólares, doble campeón de la NBA con Golden State Warriors, Durant tuvo un promedio de 29.9 puntos 7.4 rebotes y 6.4 cuatro asistencias por partido en la última temporada con los Nets Vamos a los emparrillados lo que ocurrió en la pretemporada ayer en el lunes en la NFL de New York Jets se recuperaron este lunes de una desventaja de 16 puntos y vencieron 24 a 16 a Atlanta Falcons en el cierre de la semana 2 de la pretemporada Los Falcons dominaron la primera mitad con el quarterback Marcus Mariota quien aprovechó los descuidos de la defensa secundaria de Jets para tomar ventaja de 10 a 0 en sus dos primeras ofensivas es momento de hablar de las grandes ligas, la actualidad de la MLB, toda la información la tiene Luis Quiñones, a quien saludo con mucho gusto. Luis, ¿cómo estás? Platícanos qué es lo que ha ocurrido en las grandes ligas.
17: Hola, ¿qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. El saludo para ti para toda la audiencia de Contacto Deportivo. Información del béisbol de grandes ligas. Los Dodgers de Los Ángeles terminaron perdiendo ayer ante los cerveceros de Milwaukee con pizarra final de cuatro carreras por cero. En un juego donde todo quedó entre mexicanos, todo quedó entre la familia Urias. ¿Por qué? Porque el mexicano Julio Urias, abridor de los Dodgers, terminó sufriendo su séptima derrota de la temporada. No perdía un juego de béisbol en grandes ligas desde el mes de junio. Sin embargo, el que ayer le arruinó la actuación, que fue bastante buena, fue otro miembro de la familia Urias, Luis Urias, de los cerveceros de Milwaukee. Finalmente, Julio lanzó seis entradas completas, permitió dos imparables con una carrera que fue limpia, un boleto y siete ponches, y este cuadrangular de Luis Urias en el cuarto inning que le arruinó lo que venía siendo hasta el momento un juego sin hit de carreras de Julio y la lechada, y además con esa única anotación, aunque después los cerveceros hicieron tres carreras más para la pizarra final de 4 por 0 pero con esa única anotación al no responder la ofensiva de los Dodgers ayer termina cargando con la derrota Julio Urias para los Dodgers fue su revés número 37 con 84 victorias, los cerveceros 65 ganados con 56 perdidos, mientras tanto en el Bronx en la serie del Subway los Yankees de Nueva York derrotaron cuatro carreras por dos a los Mets, Honrón del Juez Aaron George, el número 47 de la temporada, le dio la victoria a este equipo de los Yankees ante Matt Scherzer, que terminó cargando con su tercer fracaso de la actual temporada. Tiene nueve victorias. Domingo Germán fue el pitcher ganador y Jonathan Loaiziga se anotó el punto por juego salvado. En otros resultados de ayer, los Cardenales de San Luis blanquearon una por cero a los Cachorros de Chicago. La única carrera del encuentro fue producto de un jonrón de Albert Pujols. Sí, la máquina, el dominicano, que ahora está solamente a siete cuadrangulares de los 700 y por supuesto la posibilidad de sumar más en esta temporada. Por su parte, el equipo de los angelinos de Los Ángeles cayó ante los Reyes de Tampa Bay Dos carreras por una, honrón del cubano Randy Arosarena y los Bravos de Atlanta con la misma pizarra derrotaron dos por una a los Piratas. Jake Odorizzi se llevó la victoria, Kenley Jansen se anotó punto por juego salvado el número 29 de la temporada.
6: Honduras tendrá un partido amistoso ante Argentina de Lionel Messi y los detalles llegaron a Misión Centroamérica con Gabo Sainz y Julio César Núñez.
18: Hola, 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 ¿qué tal? Buen mediodía para todos en TUDN Radio, aquí desde Tegucigalpa, donde obviamente el anuncio del juego de Honduras con Argentina ha provocado una gran conmoción, hay una gran expectativa, y se imaginan ustedes en TUDN Radio que para la selección de Honduras ir a jugar con Argentina a la ciudad de Miami representa evidentemente un privilegio. Más allá de las declaraciones que hizo Carlos Jair Cosli, a mí me parece que será un partido de guante blanco sin perjuicio de los trabajos de ensayo que durante el microciclo en Estados Unidos hará Lionel Scaloni, el técnico de Argentina. Porque este partido de Argentina con Honduras es una situación totalmente coyuntural que no estaba programada ni siquiera... Imaginada. Para esa fecha, Honduras tenía programado un amistoso con El Salvador. Tiene otro en Houston para el 27 de septiembre con Guatemala. Pero el partido con El Salvador se cae por la simple y sencilla razón que en El Salvador el fútbol está suspendido. Porque no es una intervención tácita de la FIFA, pero el anuncio de FIFA de designar una comisión normalizadora se ha prolongado como anuncio sí. y el fútbol salvadoreño no existe salvo la participación de la alianza en la liga con CACAF entonces Honduras quedó digamos disponible y para Argentina era fundamental en este microciclo de septiembre realizar un par de ensayos futbolísticos Jamaica le dijo que sí y al recibir Honduras la propuesta y estar liderado del compromiso con El Salvador, por supuesto que también dijo que sí. Entonces, aclarando la situación de este amistoso y entendiendo las razones de este amistoso, es que tenemos que elaborar, digamos, los fundamentos previos a un duelo que para Argentina será de preparación, de ensayo, y para Scaloni, sobre todo, será fundamental para definir la lista de los 26 que va a nombrar para el Mundial de Qatar, porque esta fecha FIFA de septiembre es el último momento, la última ocasión que Scaloni estará en contacto con sus futbolistas. Llegarán todos a ese microciclo de Estados Unidos, llegarán los que están en Europa, llegarán los que están jugando en los clubes de Argentina... Llegarán los que están seguros para Qatar, pero también llegarán los que están en duda para este gran acontecimiento ecuménico. Entonces, la realidad marca, y tenemos que ser sinceros en esto, que solo a Argentina le interesa y le sirve este tipo de ensayos con Honduras y con Jamaica. Seremos de alguna manera sparring de una selección candidata a ganar el Mundial cuyo técnico tiene algunas dudas para definir la lista de jugadores que asistirán al Mundial y que encuentra en Honduras y en Jamaica razones justificadas para armar dos equipos para hacer un ensayo futbolístico y sacarse las dudas que pueda tener. Y digo que será un partido de guante blanco porque además esto quedará coordinado de antemano entre Scaloni y el técnico de la selección hondureña, que casualmente es argentino, ...y para él representará un paso gigantesco en su carrera profesional... ...aquí el técnico hondureño es el entrenador argentino Diego Vázquez... ...que tuviera éxito a nivel local dirigiendo a Motagua... ...Diego Vázquez se encuentra en este momento en Estados Unidos... ...hablando con los legionarios que están actuando en la MLS... ...también su cuerpo técnico está en contacto con Europa... ...con los pocos jugadores hondureños que están en Europa y estamos absolutamente seguros que Diego va a convocar al mayor poderío futbolístico que en este momento puede tener, pero coordinando seguramente con su colega de la selección argentina los movimientos y las pautas bajo las cuales se desarrolle ese partido amistoso que será vendido para los aficionados en Miami como el gran acontecimiento, la gran presencia de Argentina, el valor agregado de Messi... Pero con esa aclaración, que desde el punto de vista periodístico estamos obligados a compartir, será un partido de guante blanco.
6: Arranca la jornada 9 de la Liga de Expansión y Toño Camacho nos comparte información en Inutilandia con Juan Carlos Sábalos, Toño Murillo y Zuli Ledesma. A ver Camachín, ¿cómo anda la Liga de Ascenso?
2: Platícanos.
11: ¿Cómo anda la liga de expansión? Anda anda bien, anda intensa, ¿eh? Que anda de seguro ya feliz el Zuli porque ya claro. el está recuperando terreno, ¿eh?
4: Claro, claro. Ya subió de posición dentro de la tabla. Me parece importante con el triunfo, ¿no? Ante Cimarrones.
11: Dos a uno en el regreso de Roberto Hernández, que fuera el técnico que los levantara Ajá. y los salvara del descenso en contra de Monterrey. En aquel gol de Raúl Ruiz Díaz, que fue. Ya saben, ¿no? cardíaco de último minuto. Volvió a su casa, lo que es este en Morelia. De hecho, curiosamente, Roberto Hernández, a través de redes sociales, subió un comunicado diciendo que no iba a atender a la afición del Morelia porque ahora se debía al equipo de Cimarrones. Muy profesional, porque muy profesional, le, Roberto Hernández. Le, le, le iban a hacer una tipo caravana, le iban a hacer una fiesta fuera del, del hotel donde se iba a hospedar eh, Cimarrones, pero me pareciera que más bien era como un tipo doble filo, ¿no? No dejas dormir al club para poder ganar el partido al día siguiente, Zuli. ¿Tú crees? ¿Tú crees
4: realmente en esa liga de desarrollo? Me parece hay situaciones que bueno eh, Morelia, la gente, la afición del equipo michoacano es muy agradecida con la gente que estuvo ahí lo, lo pues lo palpamos justamente con el hermano de Ramón Morales del capitán Ramón Morales con Adrián Morales y, y bueno no se olvida la afición de gente que fue positiva y Roberto Hernández aportó muchísimo para el equipo de Morelia ¿eh?
11: Imagínense, todavía se recuerdan el el Choronavia, que nada más estuvo como seis meses, Toño Zulí. Claro, claro. ¿Sí?
2: Pero si quieres, préndele el micrófono. Ah, bueno, ¿eh? pero lo del Choronavia es muy especial, te voy a explicar por qué. Porque en esos ¿Por seis meses que jugaron, jugó el Choronavia, güey, hizo polo. Para mí fue la mejor etapa de, de Navia en el fútbol mexicano, más allá del América y todo. Para mí la etapa de Navia en Morelia fue la mejor etapa que tuvo en México, ¿eh? Para mí, Navia, en Morelia, fue su mejor etapa.
4: Pero, pero, pero como centro delantero, el fantasma Figueroa... No, 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 no que... hablo de Navia. Yo hablo de la posición, o sea, no, alguien sí. que se desempeñó como centro delantero, me parece que el fantasma no, es que Figueroa... Es
2: cierto, que a pesar de que estuvo muy poco tiempo con Morelia. Ah, sí, cierto, este, sí es cierto. Pero la, para mí la etapa de Navia en México, como futbolista así, goleador, en Morelia, ¿eh?
11: Sí, y se conectó él. bien con el, y se conectó bien con el bofo, ¿no? Creo que alcanzó a tocar bien con el jugar con el bofo Bautista. Fue como
2: un año, ¿no? Eh.
11: Fue como un año, eh, lo de, lo de... Eh, Sí, sí, sí. Y curiosamente lo sí, no
2: conocen mucho en el América por un gol que le hizo a Chivas. Ay. Que decirle, ay. Digo, el güey vive un gol contra las Chivas, sí. o sea,
4: pues, Pero, no pero, ese gol valió para que Alfredo Talavera no funcionara en el equipo de Chivas como arquero. Curioso,
2: había parado un penal. Le tronó la carrera a Talavera
11: y veo dónde ahorita en los de y no bueno era, no, bueno no 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 no, no la, se seleccionó no se tronó
4: Tala, Talavera se tronó solito eh no pero pero, pero, pero qué te va a decir pero tampoco porque
11: ha jugado en muy buenos equipos con
2: un bueno pero en nivel. ese entonces fuerza ah, bueno, en ese entonces
11: ya no ya no pero fíjate fuerza que después de esos partidos es cuando venden Natala a Tigres, si no mal recuerdo, Ajá. y ahí empieza su mal andar de Talavera en el y fútbol poca mexicano. Poca participación qué? tuvo con Tigres, es
2: pero cierto. que después eh. se reivindicó, eh. A lo mejor después de eso sí tuvo una bajita, pero después se reivindica y ahorita es uno de los mejores porteros del fútbol claro. mexicano, sin duda alguna.
11: Con gran sí. madurez sobre todo. Claro. Sí. Si si no le hubiera marcado ese gol Choro a, a, a Talavera, ahorita sería el arquero de, 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 de Chivas hasta los 40 años. No, no y si no, pues Híjole. también Navia
2: no, no andaría en las leyendas del América. <risa> Ah, ¿sí Saludos, papito. Un abrazo. ¿no? ¿sí es? Ay, papito, papito. Bueno, rápido.
11: Eh, Le decía al Atlético Morelia: bien, 13 puntos. Ya está entre los cuatro primeros lugares para poder calificar directamente a la fase final. Atlante sigue robándose la liga. Atlante sigue siendo eh, el Real Madrid de esta liga de expansión. Ocho partidos, seis victorias, dos empates. No ha perdido, son 20 puntos. Alcanzó a empatar. 1 a 1 con Pumas-Tabasco, Celaya también ahí anda al 100%, 16 puntos, 13 de Raya 2, sorprendente lo de Nico Sánchez, que fuera jugador... ¿Que fuera jugador de quién? Ah, Perdón, no sé no sé qué pasó acá, pero bueno, más rápido, eh, ¿ustedes ven positivo que un equipo tenga seis empates, dos victorias y se mantenga invicto con 12 puntos? O sea, ¿es un invicto positivo o es un invicto negativo? Porque eso le pasó a Pumas también, Tocayo.
2: Es positivo, Diego, si llevas si, dos victorias... Y... Dependiendo pues, de las formas, aquí ah. yo creo
11: que las formas
4: son muy importantes, ¿eh, Antonio Camacho? Porque Alebriquez está así, ¿eh? Si es un equipo grande, Alebriquez
11: fue campeón, ¿no? De
2: la Liga de Yo nomás pregunto, ¿por qué está tragando este el. ¿Estás tragando? ¿Qué está tragando?
11: No, estoy tomando café.
2: Y luego se oye que está destapando las cositas. Falta diferente Bueno, la verdad es que no sería muy positivo porque si hablamos que hay un líder en un torneo, tiene que ser el que tenga más puntos, el más ganador, el que juegue mejor fútbol. Nos queremos basar a eso. Pero si ahorita está en primer lugar este que tú mencionas con los números esos, pues, ¿qué te puedo decir del tipo de torneo que están jugando, no?
11: Pues mira, lo, lo mencionaba porque este equipo de Alebrijes está en, en la posición número 6, 12 puntos y de a 8 puntos de distancia de, de Atlante, ¿no? Solo son dos victorias más y quizá un empatito para meterse entre los cuatro primeros, pero sí sorprende. También el que ya se metió de lleno este Patitlán y eso termina siendo positivo porque es el, uno de los equipos que ya fue campeón. Y medio ahí sufriendo y queriéndose meter otra vez Mineros. Hoy se abre la Liga de Expansión otra vez, amigos. Hoy otra vez vuelve a jugarse la Liga de Expansión. Se juega a Leones Negros en contra de Mineros a las 6 del Este, 5 del Centro en el mítico Estadio Jalisco. Buen partido entre estos dos equipos que ya se conocen. Correcaminos enfrentará a Tlaxcala en el clásico animado. El Correcaminos en contra del Coyote. Atlético de La Paz tendrá la visita de Raya 2 en estos partidos del día de hoy. Y, por cierto, el partido pendiente por la cuestión de la lluvia, una torrencial lluvia que cayó allá en, en Culiacán después de este partido entre Dorados y Tapatío, se movió ya hasta el 17 de... Eh, se va a suspender y todavía no hay fecha por confirmar. si va a jugar el 17 de agosto, pero ese partido lo más seguro es que se, va, 20, se tenga en córrele. una fecha FIFA.
2: Eh, no,
6: gracias, amigo. Hasta aquí el capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Reciban un saludo de Gabriela Ramos.
5: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.
13: Aloha mamá. Sorry por responder
1: hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.